0: Bienvenido a un nuevo podcast de Planeta Camión Digital. En 2016, Scania Argentina cumplió oficialmente 40 años de presencia industrial en nuestro país. En marzo de 1976 se inauguraba la planta que la empresa posee en la provincia de Tucumán, donde inicialmente comenzó a fabricarse el modelo L111, una verdadera leyenda. Luego fueron llegando otros grandes revolucionarios, como el 112, 113, la inquietante serie 4 y los Streamline, hasta llegar a la super tecnológica Next Generation. Todos y cada uno de estos modelos que se ven en nuestro país, han tenido de una u otra manera la influencia de un talentoso ingeniero llamado Guillermo Hughes, más conocido internacionalmente como Willy. Willy conoce cada tornillo de todos estos modelos de Scania, porque él fue parte de la compañía desde antes, antes mismo de abrir sus puertas en Argentina y ha trabajado en cada uno de los desarrollos. Por eso, esta extensa y maravillosa charla que vamos a escuchar. Pasamos por muchos temas, de esos que tanto te gustan. Los fierros con alma y vida. Una cátedra imperdible que arranca de esta manera. Que la disfrutes.
1: Bueno, el ingeniero Guillermo Willy Hughes, más conocido como Willy Hughes, una verdadera eminencia para nosotros en el transporte y para todo lo que tenga que ver con el conocimiento técnico del ámbito del transporte. Buen día, Willy, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás vos? Qué gusto saludarte.
1: Chico. Igualmente, Willy, hace bastante que no nos vemos, nos vimos mucho tiempo durante, qué sé yo, yo creo que te conozco desde el año 99, este, vos obviamente hacía mucho antes que ya estabas en Scania, pero... Para nosotros que empezamos en el 99, la primera empresa que nos abrió las puertas en términos de información y tecnología y conocimiento, e incluso en pruebas, ha sido Scania de la mano de Willy Hughes. Así que, este reconocimiento de nuestra parte hacia vos, Willy.
2: Gracias, Ricardo. Muchas gracias.
1: Bueno, Willy, como, como lo tuyo es lo técnico y es justamente lo que a nosotros más nos gusta, también sí. nos gusta hacer un poco de historia. Y sabemos, la gente que, que está en la ruta... Eh, si hay un camión, a muchos camiones ama en la historia, obviamente de muchas marcas, pero hay un camión que ha sido eh, motivo de, de admiración, de, entre comillas, de deseo eh, por parte de los transportistas, que ha sido, sin ninguna duda, el Yacaré el 111 allá por los años, a finales de los, de los años 70. Ese es un vehículo que, que obviamente tiene tiene mucho de, 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 de tu impronta ahí, en, eh, fabricado en Tucumán. Pero antes de hablar del camión, me gustaría también hacer un pequeño hincapié en tu ingreso a la compañía. Que fue incluso, le recordamos a la gente que Scania inauguró en el 76, aquí en, en la planta en Tucumán. Pero mucho antes, vos ya estabas trabajando para la marca. Contame cómo fue eso, Willy.
2: Sí, mira, yo este entré a trabajar en Scania... Eh, en el año 73 en octubre del 73 yo entré en la empresa que tenía una pequeña oficina provisoria aquí en la ciudad de Buenos Aires y después en el 74 yo me mudé para, en el 75 a principios del 75 yo me mudé para Tucumán y en ese momento estaba en construcción la fábrica, o sea estaban terminando de pelar las cañas de azúcar del terreno
3: Ajá.
2: y y empezando a poner las columnas viste para, para construir todo lo que era la, la planta, la sí, planta en Tucumán. ¿no? Sí, sí. Así que sí, es cierto, conozco bien, bien, bien desde, lo, desde los inicios de, de la empresa. este Yo en realidad fui el, el octavo empleado eh, que tenía la empresa, había algunos suecos y estaba yo también, ¿no? una secretaria, alguna Gente. Sí. Pero eh, sí, en octubre, de, el octubre del 73 entré yo en la empresa.
1: ¿Vos ya eras ingeniero, Willy, en esa época?
2: No, 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 no. Estaba estaba estudiando todavía y, bueno, después vinieron las épocas, viste, el año 74, 75, épocas difíciles en Argentina, ah. no sé si te acordás. O... Sí,
1: por supuesto.
2: O sea que se, se me demoró un poco y, bueno, terminé un poquito más adelante. Pero ya ya, estaba, ya me, estaba trabajando en Scania cuando me recibí de ingeniero, sí.
1: ¿Y qué empezó haciendo Scania en ese momento acá en Argentina? O, obviamente, bueno, o, obviamente que sabemos cuál fue el modelo, pero ¿cómo empezó la producción de ese modelo?
2: Bueno, mira el primer modelo que nosotros em, empezando empezamos trabajando, quizás hay algún amigo omnibusero que se va a acordar, ¿no? Uh -huh. Había algunos, algunos ómnibus que se llamaban BR76 que habían importado directamente de Suecia y tenían un motor transversal, el motor venía transversal atrás. ¿no? Ajá, y tenían algunos problemas con la transmisión, esos vehículos, entonces se, se, pidió, se pidió justamente ayuda, que hiciéramos un kit para modificar esos vehículos de motor transversal a motor vertical, a motor este, longitudinal, de como, como son ahora los sí, ómnibus. Sí. Así que yo trabajé bastante en ese proyecto de buscando qué piezas nuevas había que poner para poder este enderezar el motor, vamos a ponerle así, sí, ¿no? sí, sí, para ponerlo derecho, sí, mando angular, la, la entrada del diferencial, bueno una, una serie de cosas bastante interesantes, así que ese fue uno de mis trabajos grandes que yo hice ahí y, y después bueno empezamos a trabajar con el diseño del, del camión en ese momento era el L110, pero ya, ya digamos a mediados del 74 ya se pasó al, al 111, Después en el año 75 ya se empezaron a contactar todos los proveedores, viste, para empezar a fabricar las piezas del vehículo, porque en ese sí. momento tenés que acordarte que Argentina era un país sumamente cerrado, entonces sí. vos no podías importar libremente como se podía importar ahora. Entonces había que fabricar todo, la, la cabina nosotros la, la armábamos todo, comprábamos lo, las chapas, ¿viste? la chapa del piso, sí, sí. la chapa esta, las vigas, todo eso se, se compraba localmente. Inclusive las piezas del motor, el árbol de leva, hasta tapas de cilindro se fundían en, en la zona de Tandil, Este se compraban pistones, bombas inyectoras a la empresa Bosch que estaba al lado, en Tucumán también estaba la empresa Bosch y ellos este, fabricaban también todos los componentes de la bomba inyectora. O sea que en ese momento en Argentina era muy muy cerrado el país y se había, había que fabricar todas las o, piezas,
1: ¿no? O, o sea, Willy, que me estás hablando que era un vehículo de un gran porcentaje de integración de componentes nacionales. Sí, 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 en ese momento sí, por supuesto.
2: Claro que sí. Ahora se fabricaba prácticamente, en ese eran, eran, eran dos modelos, viste, chasis corto o chasis largo, y así empezamos, ¿no? Claro. Eh, y después era la cabina chica o la cabina larga que prendió inmediatamente la cabina larga sí. y este había dos versiones de motor con y sin turbo uh -huh. y este la caja siempre era una de 10 velocidades una, una excelente caja de cambio bueno y así se fue avanzando y cada vez haciendo más y más este digamos más cantidad de componentes después ya realmente empezamos a ofrecer muchas variantes y, y no daban ya las la cantidades, la, 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 al haber más variantes, eran menores volúmenes de la variante, claro, entonces algunas claro. variantes teníamos que importarlas, claro. y en ese momento, este, digamos, la, la industria automotriz argentina, con el Falcon, el, Fal, el Renault 12 y todo lo demás, eh, digamos, se fabricaban muchos componentes aquí, pero la, la economía de escala no daba, claro, vida, no daba. Claro, claro. era un camión en ese momento... Yo me acuerdo también que costaba como mil dólares el camión en ese momento. No sé, era era claro, dólares de ese momento. Era, claro, un claro, era caro. Sí, era, sí.
1: Claro, claro.
2: Y a pesar de que era un camión sumamente simple, claro. relativamente simple a lo que tenemos hoy, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, la, bueno, la, la tecnología
1: y así, avanzó. Se,
2: sí, y así fuimos viendo las necesidades del mercado. En ese tiempo había necesidad de algunos camiones 6x4, que empezamos a fabricar 6x4, después empezamos a fabricar 6x2 directamente de fábrica, con un eje trasero que era levadizo de fábrica, uh -huh. este eh, era un eje propio de Scania, ¿no? Sí. Bueno, y seguimos adelante y, y fuimos cambiando muchas muchas de las cosas. Nosotros siempre fuimos avanzados en tecnología. Para mí, para mí personalmente como como un ingeniero joven en ese momento era una era una aventura, digamos. Tratar de innovar, ¿viste? Innovar no que nosotros inventábamos cosas en Argentina, sino que traíamos cosas del mundo moderno, que era Suecia, que nos decían, no, acá en Argentina eso no va a funcionar, no va a funcionar, porque acá hay que arreglarlo con alambre, ¿viste? Y no, no fue, no es así, no es así hoy y no fue así en el año 76, 77 cuando empezamos.
1: ¿no? ¿Lo subestimaron Yo, un poco? ¿Crees que lo subestimaron un poco?
2: No, 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 la gente acá estaba acostumbrada a otra cosa y tenían y tenían miedo de que no se pudieran reparar. Por ejemplo, nosotros fuimos los primeros en, tra en ponerle un turbocompresor al motor. Claro. ¿Sabe lo que era eso un turbocompresor en el año 76? Un aparatito que, que giraba 80.000 revoluciones por minuto. ¿Quién te va a arreglar eso? Viste? ¿Quién <risa> te va a arreglar eso? Y sin embargo, cuando empezamos, empezamos con un, un 25% de la producción de motores con turbo y... Y un año después ya estábamos en el 90% de motores con turbo uh -huh. y más eso la gente nos pidió que le hagamos un kit de conversión para modificar los motores sin turbo uh -huh. a poner a convertirlo a motor con turbo, ¿viste? Hay que uh -huh. cambiar bol de leva, eh, tenemos que cambiar pistones, la bomba inyectora y la gente lo pagaba con gusto ¿viste? Pero, claro,
1: aumentaba Pero Willy, ¿cuánto cuánto incrementaba la potencia de un turbo en un motor de esas características?
2: Mira, el primero tenía 198 caballos, el que era sin turbo, el L111 sin turbo tenía 196, por ahí tenía. Y, y cuando y esa misma versión con turbo, tenía algunos componentes internos diferentes, llegaba hasta los 200, 290 caballos. Pero ah, el, o sea, aumentaba...
1: ¿100 caballos?
2: Sí, 110 caballos aumentaba, pero el incremento de torque era, se duplicaba el torque, me claro. parece, era algo que la gente no podía creer lo que lo que era digamos claro. la potencia efectiva, la potencia de la rueda que tenía ese vehículo, ¿no? claro. y, y, y así el turbo funcionó bien, y después trajimos el intercooler, ¿viste? otro radiador más, ¿qué están inventando ahora? Bueno. Y era un vehículo que, que no echaba una gota de humo, ¿no? No sé sí. si vos te, no te habrás acordado, pero había una propaganda donde vos veías un camión, un tipo que venía como en un auto, así sacaba dentro de un auto y que iba a pasar un camión y decía no se ve humo, seguro que es una escania ¿viste?
1: <risa> qué, buen, ¡Qué buen eslogan! Claro. Sí, y la
2: gente se, se acostumbró a, a que no, no. no eche humo en un no. camión.
1: ¿no? O sea, ya eran precursor, así, así. precursores de las normas euro, ¿no?
2: Sí, en ese momento había euro nada, ¿viste? Ni, ni, ni existía el euro. Y así fuimos, ah. fuimos avanzando. También cuando empezamos con el aire acondicionado, ya, ya fue más adelante, en el año, ya, ya no me acuerdo bien, pero en el, año, en el año 90, más o menos, nosotros empezamos a utilizar un gas nuevo, hasta ese momento se usaba freón, y nosotros no queríamos usar freón porque los suecos decían que era contaminaba la atmósfera, la capa de ozono. ¿eh? Uh -huh. Entonces empezamos a usar un, un gas que se llamaba R34A, y los fabricantes de acá nos decían, ustedes son locos, ustedes solamente a ustedes se les ocurre esa cosa. viste Acá el, el freón no hace nada, Argentina es muy grande, no hay camiones, viste no hay vehículo con aire acondicionado. Y nosotros insistimos y no pudimos obtener que lo, lo, los reparadores y todo esto de aire acondicionado pusieran legal gas. Entonces tuvimos que traer todo nuestro equipamiento, todas las bombas de vacío, todas las cosas que nosotros utilizamos para poder utilizar ese gas nuevo, y de poco a poco nos fue siguiendo toda la industria, ya cuando vieron que había un un, un, un valiente en Argentina, empezaban todas las automotrices, claro, empezaron a utilizar mi gas, y siempre fuimos, siempre fuimos así, muy 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 respetuosos de la ecología, muy conscientes y avanzando, cuando empezamos con los neumáticos radiales sin cámara, lo que nos decía
1: la gente... ¿Y qué año fue eso? Yo, ¿Te acordás?
2: no me, Debe haber sido en el año... Alrededor del año, a ver, yo estuve en Tuga hasta 95. Habrá sido por ahí, por el año 90 también, cuando Ajá, empezamos con
1: bastante más adelante. Sí,
2: este, sí me acuerdo que trajimos uno, unos camiones, unos camiones suecos, unos 92 modelo eh, modelo P, P92 Ajá. que tenían un motor de, de 8 litros, 6 cilindros, una belleza, ¿no? Ajá. Y trajimos los primeros y con una prueba los trajimos como neumáticos radiales sin cámara. Y la gente decía que era una maravilla. Nosotros dijimos, mira, lo larguemos la calle, no digamos nada y escuchemos, porque hasta ese momento eran todo, todos críticas. ¿Quién claro. te va a parchar un radial sin cámara? ¿Quién te va a hacer esto? Y lo trajimos todo con una, una marca de neumático francesa, no te voy a decir quién es, pero eran radiales sin cámara francesa. Sí. Y cuando le preguntábamos a los choferes así muy disimuladamente, che, ¿cómo te anda en la goma del camión? Una maravilla, es una mira <risa> mirá, pero, ah, no se mueve un auto, no, no se pincha nunca, viste, bueno, y a la miércoles, ¿no? Chao, dijimos, claro. acababan radiales sin cámara para era, todo, era, era era, que
1: no le... el, el estudio de mercado era así, digamos, salgamos con esto a ver que una vez que se use a ver qué ocurre, qué ocurre con el mercado, ¿no?
2: Sí, bueno, pero pero digamos, nosotros teníamos teníamos una, una, una base técnica claro, muy firme claro, para empujar. Para por, yo te digo, por ejemplo, cuando poníamos las cubiertas diagonales normales en esa época, que nosotros sí. comprábamos, teníamos una, una, un reglamento, viste un protocolo, como dicen ahora, ¿viste? está tan de moda la palabra protocolo, sí. que cuando vos tenías que poner más de 700 gramos de plomo para balancearla la goma, sí. había que rechazarlo. Había que rechazar la cubierta. Entonces me acuerdo que nosotros armábamos la cubierta, poníamos bueno, la llanta en la, en la máquina, le poníamos la cubierta, la girábamos, nada, era un desastre. La girábamos un poquito sobre la llanta. Girábamos de vuelta, de vuelta, de vuelta, hasta que lográbamos lo mejor posible y después le poníamos plomo. Y cuando y si llegábamos a 700 gramos y no se balanceaba, la rechazábamos la cubierta. 700 gramos, ¿te imaginas? de plomo <risa> Casi un
1: kilo, una locura.
2: Y, de, y ahí entonces empezamos a traer... Radiales sin cámara de esta empresa francesa que nos apoyó primero sí. y después a tiempo empezaron todas las otras empresas también ¿no? con radiales sin cámara y era una maravilla. No se movían, no vibraban, no se pinchaban las gomas. Vos, vos fíjate hoy, bueno, yo no sé si, no sé cuántos años tenés, Ricardo 55. Pero, a, bueno, vos habrás visto hace muchos años atrás cuando era chico que ibas en la ruta y era común ver a los camioneros con la goma pinchada, totalmente. Con el, el gato, la botella hidráulica sí, sí. levantando la goma, sí, sí. este, después poniendo la goma nueva, sapeándola, ¿viste? sapeándola para los sí. muchachos jóvenes que no saben, era tratando de, de poner la derecha en la llanta, sí, sí. con, con los zapitos.
1: Empezó a Pero, desaparecer la imagen esa, digamos, ¿no?
2: y empezó a desaparecer y hoy hoy bueno ves un, no ves un camión parado en la ruta porque tenga la goma pinchada claro, claro, claro. Los, los camioneros de antes paraban a cada rato a tocar la goma a ver que estaba tan caliente estaba y si te quemaba la mano era porque estaba muy caliente la goma y había que parar para, para descansar para que uh -huh. la goma se enfríe uh -huh. un poco uh -huh. y, y hoy en día se acabó todo eso viste se acabó
1: Ahora, así vos... que Willy, Willy, ¿cuánto tiempo se fabricó ese camión? Y si te acordás, más o menos, el volumen total de, de, de unidades, más o menos, para tener una idea, para hacer una comparativa con, con los tiempos actuales de ese, del 111.
2: Mira, 111, yo me acuerdo que yo creo que fabricábamos unas mil, mil y pico de unidades por año, hacíamos unas mil y pico de unidades, fue. Fue muy bueno, el, el ciento el 111, el, del 76 al, al 80, más o menos que lo hicimos, fue un, un, un golpe al transportista, ¿viste? Un golpe. El transportista, antes se hacía un viaje de, de Buenos Aires a Tucumán, se tardaba dos días y ahora los tipos venían en un solo día, ¿viste? Claro, claro. Para ahorrar un tiempo tremendo. Y no es que los tipos venían corriendo carrera, porque claro. no, no eran rápidos los camiones, pero podían mantener su velocidad constante.
1: Era eficiente, digamos. Sí.
2: Sí, sí, sí. Era un camión que no, no la gente no, 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 no se entendía la, la, la potencia de ese camión, ¿no? Y después de eso nosotros empezamos a hacer el modelo 112, que fue este cambio tan grande porque precioso, dejó de ser el,
1: precioso, el jacaré. precioso. precioso. Un, un camión que sigue siendo hoy, hoy en día, sigue sí. siendo en términos estéticos uno de los camiones más lindos de la historia.
2: Sí, una, una cabina, una cabina, era un living comedor, la cabina adentro que tenía ese camión, ¿viste? Este, eh, cuadrado, era un juguetito, parecía un, un juguetito sí, de estos legos, Sí, ¿viste? Totalmente. Y ahí en ese momento también lanzamos la, la, versión, la versión frontal. Claro. ¿no? Nos fuimos, nosotros no fuimos los primeros en hacer una versión frontal porque... Había dos camiones antes, bueno, yo ya no, no estaba... Yo puedo mencionar algunas marcas, estaba el por Fiat 619, ¿te acordás? Sí, señor. Y también estaba la gente de Deutz hacía sí, un camión. Sí. La gente de Deutz hacía un camión con, con un motor V8 que, que era también era muy lindo, muy lindo camión. No, no tenía mucha potencia, pero era muy lindo el camión, uh -huh, con uh -huh. cabina frontal, ¿no? Y, este, pero nosotros nos sumamos a la cabina frontal y... Lo, lo que más se vendían eran los trompudos, pero de a poco a poco fue prendiendo la cabina frontal. ¿no? Fue prendiendo porque ya con esta más potencia ya se podían llevar acoplado más largo, semirremolque más largo. viste con, con la cabina frontal le ganaba un metro largo. ¿no?
1: Ahora, eh, este, Willy, en, en esos años, ¿cómo estaba conformada una red de concesionarios para Scania? ¿Qué cantidad más o menos de concesionarios había? No había mucho.
2: No, no, la, yo te diría que la, la red de concesionarios era la misma que nosotros teníamos ahora, con la misma cantidad de concesionarios. Ah, no me digas. Lo que pasa es que ahora los concesionarios tienen, cada uno de ellos tiene dos, tres, cuatro... Bueno, tienen puntos ya, de hasta servicio. Cinco, hasta, hasta, sí, cuatro o cinco puntos de venta y hasta tienen puntos de servicio. Entonces, la cantidad de concesionarios, yo no me acuerdo, bueno, si son once cuánto once o 12 concesionarios pero ahora la cantidad de puntos de venta y puntos de atención más que claro. todo atención al servicio es, es mucho mayor ahora no
1: claro claro
2: claro. Este, eso lo que hace un gran 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 avance también bueno no, es, es la vital.
1: necesidad eh, sí sí la, la atención para un transportista es tan importante o más importante que el mismo vehículo no
2: Sí, el vehículo puede ser tan bueno como vos quieras, pero si no tenés asistencia no técnica, para si vos no lo podés mantener en el camino, no te sirve de nada. Exacto,
1: porque es una herramienta de trabajo.
2: Esa es la gran diferencia entre un camión y un auto. Un auto es un lujo, vos te podés comprar un auto barato, más caro, más caro, súper claro. lujoso, y si tenés un, ca un auto de los más caros, el día que se te rompa, llamás un taxi y listo. Claro. Pero si vos tenés un camión, el camión te tiene que pagar a
1: vos, claro, ¿no? Vos el claro, claro. Tiene, así es, que mejor que esté andando. Claro, es una compra racional esta, así que tiene que servir. Sí, claro, el, el camión es una, es una
2: herramienta de
1: trabajo. Exacto. Es una herramienta de trabajo. Willy, una vez superado el, el, ya el 112, como decíamos, uno de los camiones más lindos de la historia, pasó el 113, que sería prácticamente igual en términos estéticos. ¿En qué cambiaba sí, ese camión?
2: El, el 113, eh, digamos, los, este, el exterior de la cabina cambió muy poquito, cambiaban cosas pequeñas como, vamos a decir, las luces, cambiaron un poco los guardabarros, cositas, sí. pero esencialmente era el mismo camión, el mismo juguetito cuadrado que había, sí, ¿no? Sí. Después, pero se cambió bastante el interior de la cabina, cambió, uh -huh. mejoraron los tapizados, uh -huh. sí, cambió un poquito más la estética interior, ¿no? Sí, se, sí. Eh, ya, ya el 113 ya venía casi todo con aire acondicionado, después empezamos a hacer en el modelo este cuadradito, Acordate que había uno que después apareció, que fue una maravilla, que fue el Top Line.
1: Sí, señor.
2: El Top Line empezamos a sacarlo, en vez de cajas de 10 velocidades, empezamos
1: con cajas de 14 velocidades. Pero Willy siempre es fabricado acá en Tucumán este camión, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ahí, claro, ya, 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 ya digamos sobre el final de este modelo cuadradito, el Top Line, sí. el 113. Sí. Ya sobre el final de esto, ya digamos la, la, la Argentina se empezó a abrir más al mundo en ese claro. tiempo y entonces nosotros empezamos lo que lo que es el régimen actual de la industria automotriz el régimen actual este de intercambio de piezas lo empieza Scania Scania es la, la, la digamos la, la iniciadora con el gobierno y te diría la iniciadora en lo que es américa latina de este intercambio de, de piezas no es cierto entonces se empiezan a concentrar a concentrar más piezas nosotros fabricamos las cajas de cambio en, en, en su totalidad digamos para argentina y antes caja de cambio se fabricaban en Brasil, también, en Brasil, diferenciales, fabricaba todo allá también. Sí. Ellos hacían su cabina, nosotros hacíamos la nuestra, ellos hacían su chasis, nosotros hacíamos el nuestro, nuestro diferencial, yo lo de ellos. Bueno, pero el, entonces la, 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 el, el, la, el, no te da la escala, ¿me entendés? No te da mm, la escala. Porque claro. no. Entonces empezamos de a poco a concentrar las cosas. Entonces ellos empezaron a fabricar... Más partes de motor, entonces ya no, no nos enviaban los árboles de leva, nos enviaban esto, nos enviaban este, la, los, los, algunos componentes y nosotros le empezábamos a mandar componentes de caja de cambios a claro, ellos claro. y así se fue aumentando. O sea, ellos fueron aumentando la entrega de componentes completo a nosotros y dejando de fabricar todo lo que sería corte de engranaje, dejaron de fabricar todo eso y eso lo empezamos a fabricar nosotros. Claro. E inclusive en ese momento. <coughs> nosotros podíamos importar con bastante facilidad de Suecia y, y Brasil seguía siendo un país difícil de, de trabajar con Brasil por la importación y la exportación
1: ¿por qué William? Entonces
2: nosotros entonces nosotros digamos intercambiábamos muchas piezas con Suecia también o se iban y venían piezas a Suecia traíamos algunas piezas muy difíciles de fabricar como eran los aros sincronizadores porque tiene algunos materiales muy raros sí. y este o algunos rodamientos que se fabricaban allí y al mismo tiempo nosotros traíamos eso e intercambiábamos piezas con que nosotros nosotros podíamos exportarlo eh, había acerías acerías en Argentina que en ese momento fabricaban en, ace, en Argentina los aceros eh, con aliaciones muy muy especiales que nosotros necesitábamos para los engranajes así ¿no? uh -huh. que de a poco de a poco la se fueron concentrando la, la producción de, 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 de componentes en un lado y en el otro para no duplicar toda la producción de componentes, y así toda la industria automotriz fue haciendo lo mismo ¿no? es decir, cada vez se fabricaban se empezaron a fabricar autos aquí y se portaban a Brasil, y en Brasil se fabricaban otros modelos y se traían para acá
1: bueno, un intercambio así, mayor
2: claro, y es así, fíjate cómo hemos llegado a la situación actual de la industria automotriz que pareciera pareciera como que Argentina se está especializando en fabricar este tipos de camionetas
1: claro pickups
2: y claro pickups y, y al mismo tiempo los automóviles lo importamos bueno. claro. parece que es así no
1: ahora Willy, eh, de aquel 111 de 190 caballos sin turbo al 113 el última, la última etapa del 113 cuánto había crecido la potencia
2: y el, el último la última etapa todavía seguimos utilizando en ese momento, este, bueno, los motores era, habían cambiado bastante los motores, pero en ese momento teníamos 330 caballos, ah. me parece que era lo máximo, que era un, un motor con intercooler, ¿no? Claro, ya no y, se concebía... Y, y, ya... y, llegamos, y llegamos a los primeros de 360
1: caballos. Claro, ya no se, no se concebía más un, un diésel sin turbo ¿verdad? en esos años.
2: No, no, ya, mirá, me, me, los diésel sin turbo nosotros los fabricábamos a pedidos, porque había todavía algunos clientes que por ahí me decían: No, no, no queremos el turbo, queremos menos potencia. Uh -huh. Yo me acuerdo que había algunos clientes que decían: No, a mí me ponés una diferencial de la, relación de diferencial este muy, muy corta, 6 a 1. Quería el tipo, porque yo no quiero que mi chofer ande más de 60 km por hora. Pero decimos: Pero mirá, el tipo va a 60 y lleva el motor enroscado, 2290. Claro. <risa> no, no, pero así me cuida el camión y es muy difícil hablar, claro, ¿viste? Yo, claro. yo me acuerdo que iba y hablaba con los clientes, mire, este, don Antonio, viste, De déjeme que le explique, yo. déjeme hacer una pruebita, mire, yo le voy a explicar, De déjeme que nosotros le, le ponemos un diferencial más largo para que el motor vaya más despacio y nosotros hablamos con el chofer y le explicamos, claro. usted va a ver los resultados que va a obtener, y de a poco de a poco con mucha mucha docencia docencia uh -huh. y paciencia ¿viste? Sí, sí. logramos ir cambiando ir cambiando la digamos la, la mentalidad viste la gente empezaba a tomar confianza en nosotros y nos dejaban que nosotros pudiéramos ir explicando las bondades de tener diferenciales más largos ¿no? claro, claro. Este, y... así que fue muy, muy, muy una etapa hermosa esa etapa de, de poder hablar con la gente cuando teníamos la oportunidad de hacerlo ¿no? Y al mismo tiempo escuchar, muy, muy importante. Siempre dicen que Dios nos ha dado una boca y dos orejas, ¿viste? Entonces, era muy, muy importante para nosotros escuchar lo que decían los, los tipos no, porque a mí me. Mire, que me pasa esto, que el embrague le pasa esto otro, que que yo necesito un camión que funcione de esta forma, que yo necesito esto, este, necesitamos un camión que venga el chasis más largo o más corto, o ¿por qué no le ponen la quinta rueda directamente a ustedes de fábrica? No. Véndamelo con guardabarros atrás, de cosas no. simples a cosas realmente complicadas. No, no, no. No. Por ejemplo, la, la relación de la caja de cambio no me sirve en la alta montaña porque no. Me, me saltea mucho los cambios. Bueno. Y uno escucha, 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 te va formando una opinión, vas viéndolo. En ese tiempo no teníamos simuladores en las computadoras, había algunos simuladores no, no 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 tanto como nosotros. Ya en el año en los años 90 sí, ya teníamos simuladores poderosos de computadoras. Sí. Y íbamos escuchando y logramos adaptar la producción a más lo que necesitaba el transportista en Argentina, o sea, claro. poner la quinta red de fábrica con sus guardabarros poner esto, cambiar las relaciones de las cajas, cambiar relaciones diferenciales, diferentes capacidades de ejes delanteros, suspensiones, ¿viste? había muchas muchas cosas que fuimos nosotros adaptando, adaptando. Había gente en el interior de la cabina también, querían una cama, querían dos camas, algunos no querían ninguna cama, viste, bueno, claro. en fin, todo, todo uno fue adaptando, adaptando de a poco y este y así fuimos produciendo vehículos más y cada vez más de acorde a lo que quería la, la, la necesidad del transportista
1: argentino ¿no? Willy cuando ya al final cuando en qué año fue la, es 98 si yo mal lo recuerdo, se lanzó la serie 4 de Scania ya ya ese fue el final sí, ese fue el, sí, final, sí. De siglo
2: el final del el final del del cuadradito hicimos hicimos claro lo, fue en el 98, exacto.
1: 98, sí. ahora ese, ese camión 100% fabricado en Brasil
2: eh, Bueno No, eh, lo, lo que he fabricado Lo que era fabricado en Brasil Era Digamos, la toda la parte De la cabina, no, no, en ese momento Se fabricaban Digamos había muchos componentes que nosotros fabricábamos todavía en Argentina, las cajas de cambio completas, los diferenciales uh -huh. completos, y uh -huh. mandábamos muchos componentes, nosotros a Argentina, se montaban en el camión uh -huh. y después el camión volvía volvía para acá, uh -huh. había mucho, muchos componentes, muchas piezas, eh, parabrisas, ventanas laterales, luces, se intercambiaban muchas piezas, ¿viste? se intercambiaban muchas piezas para, para poder hacerlo así. Este, ese en el, el modelo que vos me decís, el 114, me acuerdo que habíamos hecho un frontal. Todavía había un frontal, ¿te acordás? Sí, sí claro. Era, era muy bonito el frontal sí, ese. Claro. Era muy sí. bonito, era más más redondito. Era un camión hermoso. También con una cabina espectacular el frontal ese que salió del 114. Y bueno, con el tiempo dejamos de fabricarla porque la gente cada vez menos y menos no.
1: Lo que se llamaba el Serie T, decís. estamos hablando de Serie T. El serie T, exacto. Claro, que sería el camión con trompa.
2: Con trompa. Claro, y que prácticamente, es prácticamente. la misma eh...
1: cabina, si uno lo mira al lateral, la misma cabina, nada más que sin trompa, uno con y otro sin. Lo que lo que pasaba es que la sensación de tamaño que daba el Serie T era bastante más elocuente, ¿no? Parecía, sí, eh, sí, daba la sensación que era un sí, camión más grande, de mayor porte. Eh,
2: sí, hermoso era, porque, claro, vos, vos lo que tenés que hacer es sacar el motor de adentro de la cabina. Entonces, ¿qué diferencias básicas tenía? que en la serie T vos cambiabas el plano, el, el, el piso que tenía el buche para que entre el motor, claro. vos le sacabas el buche, le ponías un piso, digamos, plano, yo te lo estoy simplificando en un sí, extremo, sí, sí. le ponías un piso plano y el motor lo empujaba para adelante. Claro. Entonces te quedaba una cabina que era para hacer Espaciosa, un bike,
1: claro, de, claro, claro. claro cabina espacio.
2: muy, muy espaciosa. Claro. Y el motor lo, lo, lo empujaba para adelante, bueno, había que hacer un capó externo, que sé yo. Claro. Este... Inclusive, no, no sé si viste, pero hay, hay alguna gente en Suecia que ha hecho, de las últimas cabinas, sí. han hecho modificaciones. Con, trompas, como, eh. sí. con trompa, Con trompas, ¿viste? Bueno, han hecho sí. cosas...
1: Sí, 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 sí. Bien hechas, ¿eh? sí. llamativamente oh, bien hechas. Hermoso,
2: hermoso, hermoso.
1: Sí, de hecho, sí, nosotros hemos publicado en algún momento alguna foto de, 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 de algún independiente que hace este tipo de trabajo, como vos mencionás. Y hemos recibido una pila de consultas de, no me digas que... Eh. Le, le, digamos, se, 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 se concentraba más o menos en la frase, que era no me digas que vuelve la serie T. Entonces, <risa> sí, nosotros sí. no sabíamos qué informar, porque nadie nos sabía decir nada oficialmente, así que empezamos a interpretar que no, que éramos fabricantes independientes. ¿no? Sí.
2: Inclusive, no sé si viste uno que era una belleza total, uno que le sacó el techo, ah, e hizo, sí, un sí, sí, e
1: hizo un sí, sí, sí un sí, sí. Con un motor B 8 que le sí. puso como un... Sí, 800 sí, es, caballos. Es un, sí, es un fanático sueco de Escaña que hace de todos los modelos, saca una versión así como si fuera un, un tuneado, sí, ¿no? sí, pero, pero con sí, una calidad de, de fabricación digna de una terminal automotriz.
2: Sí, sí, sí. sí. Yo, yo lo escuché al, al motor ese, te digo, el tipo le sacó como 800 caballos en ah, ese me momento. Me era, era música, era. Era una música que tenía ese caño de escape divino. ¿viste? Pero ah, bueno, son y... cosas que
1: te gusta hacer. Willy, volviendo pero... al Serie T, es un, fue un, un momento, si yo, yo, yo mal lo recuerdo, en el 96 se dejó de hacer. Eh, pero, te, perdón, en 2006, no de 96, 2006, si no me equivoco. Sí. Eh, te consulto, hubo, digamos, reclamos por parte de los transportistas, porque yo eres, recuerdo que era un camión... Muy querido por los transporte, si bien lo que vos decís es cierto, que rinde más porque al no tener la trompa, tener mayor capacidad de, mayor cap capacidad de carga, me parece que el tema de seguridad en algún momento a algunos les, les hacía un poquito de ruido. ¿Es probable que fuera así?
2: Eh, sí, sí, era así. En realidad, eh, yo te voy a decir, nosotros en Argentina, nosotros quisimos continuar con la serie esta un tiempo más, en Brasil, particularmente, que era muy, muy conocido, nosotros vendíamos más camiones frontales que, digamos, en proporción, ¿no? porque Brasil tiene cinco veces la, la población nuestra, y ellos siempre venden cuatro o cinco veces más camiones que nosotros por año. Claro. Pero en proporción, nosotros vendíamos más camiones, este eh, digamos, frontales que ellos, ellos vendían mucho los trompudos. Sí. Y ellos eh, reclamaron, al igual que nosotros, que mantuviéramos la serie de trompuda un, un poquito más pero la gente en Europa dijo que no, que no, no, no se podían sostener los nuevos diseños con diferentes cabinas, porque costaba mucho digamos diseñar todas las piezas para los nuevos trompudos que vendrían, ponerle vos el 115, el 116, ponerle, había que diseñar, porque no te olvides que el diseño de un camión empieza 7, 8 años antes de que vos lo pongas en la calle. Por supuesto. ¿no? Así que en ese tiempo ya se estaban diseñando por decirlo entre comillas, los 115, los 116, y se dijo no, no, ya no, no se podía sostener porque en toda la parte europea, que es la que más consume camiones Scania, no, no, el, el, la venta de camiones frontales de trompudo era cero. Claro, claro. Entonces sí. bueno aguantamos y tiramos lo más que pudimos y lloramos lo más que pudimos pero llegó un momento en que nos dijeron no se acabó, se acabó, claro. y sí en ese momento perdimos algunas ventas porque había otras empresas que estaban que vendiendo camiones, camiones trompudos y la gente por un motivo u otro le gustaban los trompudos, quizás sí. por la cabina, quizás porque se los vendía eran diseños más viejos y se los pedía vender más barato. Uh
3: -huh.
2: y este y, y algunos muy pocos, muy muy pocos nos comentaron el tema de la seguridad, y entonces nosotros justamente hicimos un, un trabajo muy muy fuerte ahí con las empresas petroleras y, y empezamos a ver por qué algunas empresas petroleras, particularmente de, digamos, de origen norteamericano, este, decían que, ¿no? que necesitaban las cabinas con, con, trompa, con trompa porque eran más seguras, porque el chofer venía sentado mucho más atrás, ¿no? Este, y entonces nosotros pusimos a averiguar por qué, pues nos vimos que eran las empresas americanas, y después nos dimos cuenta, claro, en Estados Unidos las, las este, la, digamos los camiones son la mayoría de ellos, son, son trompudos, muy poco de ellos son
1: frontales. Este,
2: muy, muy poquitos son con cabinas frontales. De hecho, no. si vos querés un camión frontal, tenés un tiempo de espera de seis meses. no, no,
1: no, no es un pedido especial.
2: Pero Claro, pero ¿por qué es así? Bueno, el Estados Unidos tiene toda su, su historia, ¿no? Su historia de por qué, el, digamos, el, el camionero de hoy en Estados Unidos es el cowboy, el cowboy claro. del, año,
3: claro.
2: del año 1900,
3: ¿no
1: claro,
2: cierto? Claro. 1950. Claro. Y si es cierto? Hasta la, 1950, la profesión se mantiene, vos tenés que ver que los americanos son muy, muy especiales en los tipos de camiones que ellos producen.
1: Tremendamente
2: especiales. Y, y así como los tipos tienen sus camiones, ellos pudieron influir también en, en sus leyes. Entonces, la, las leyes eh, europeas y las argentinas te dicen que un camión tiene que tener una longitud máxima de tantos metros entre el paragolpe delantero y el paragolpe trasero. Claro. Pero para los americanos no es así. El claro. americano te dice el acoplado puede tener una longitud máxima de 53 claro. pies, que son claro. 16 metros, no me acuerdo, claro. 16 metros, por pero después el camión lo que va adelante
1: claro, no, va lo no que te que... lo
2: miden entonces claro. vos podés tener una locomotora de ferrocarril claro, la...
1: claro. por eso tienen esas enormes cabinas donde tienen camas matrimoniales con televisión, con baño claro, y, y como además y una... las, las distancias que cruzan de este a oeste son tan largas claro. la legislación se los permite no
2: sí, 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 totalmente la legislación de ellos no, no mide la longitud de paraguay claro, mide claro. únicamente el acoplado claro, aparte tienen, claro. llevan relativamente poca carga porque ellos llevan el peso bruto máximo es de 38 toneladas, claro. es decir, in... ahora estamos cambiando de tema, ¿no? Pero la, las legislaciones de los países también se van adaptando a las necesidades de la gente, a los usos y costumbres de la gente claro. y a la presión de los transportistas también, ¿no es cierto? Claro. No, claro. ellos por ejemplo les encantaba ver dos caños de escape saliendo para arriba. Sí. Y los caños de escape tenían que tirar humo
0: sí, sí o sí. Si sí, sí. no echaba
2: humo, no, no era un camión. No. <risa>
0: <¿sí>? <risa> Loco.
2: ¿Y por qué? El humo es combustible que vos tirás por el caño de escape. Claro, los americanos claro. siempre tuvieron, vamos por, ahí, por favor, no entre comillas, tuvieron mucha plata y los combustibles muy baratos. Claro, claro. Pero los europeos, acostumbrados a sus guerras y a su, a su forma de ser más sí, miserable, más ¿viste? Austero, siempre claro.
1: Claro.
2: quisieron... Claro. Cuidado, y con combustible ah, muy no, caro, eh, no querían que se le vaya una gota de combustible por el caño de
1: carro. pero además, este, es, es, este, haciendo foco en este tema de los de los camiones americanos, es una, una contradicción en algún momento, porque si vos analizás los autos en Estados Unidos, el mercado norteamericano de autos no concibe de ninguna manera una caja manual de 100% no. caja automática. Y en camiones en camiones ocurre justamente lo contrario. No quieren saber nada con caja automática, quieren quieren pedal de embrague y caja larga, dura, garrote, sí. con los cambios que entren, aunque sea los martillazos, pero que entren. Sí. Es, es una, sí. un contrapunto. Y después, por otro lado, ves que, que además, la visión desde adentro de un camión... <risa> perdón, sí, norteamericano, es muy, muy reducida, la, los parabrisas bueno. son chiquitos, las ventanas son de cintura alta, eh, cuando en realidad desde un camión la visión eh, tiene que ser eh, muy sí. amplia, ya sabés cómo son, no te voy a contar a vos cómo son los parabrisas de claro. los camiones europeos, digamos la concepción del transporte en, en Estados Unidos es bastante diferente a la europea y a la nuestra, Bueno, ¿no?
2: volviendo volviendo al tema al <coughs> tema que, que me distraje y me escapé por la tangente, ¿no? Total, estas son conversaciones...
1: Que nadie escucha, ¿no? Que nadie escucha.
2: La, la, nosotros hablamos con las empresas petroleras estas que nos habían hecho esta, esta... Nos habían sacado, nos dijeron, no, camiones frontales, no, queremos camiones con trompa, claro. las camiones de transporte de petróleo. Y nosotros pudimos mostrar, justamente con eso, que lo que hay que hacer no es, digamos, proteger al chofer... Después de que ocurrió el accidente,
1: claro, el nosotros grande.
2: necesitamos es que el chofer no tenga un
1: accidente. Claro,
2: claro, no tenga claro. un accidente. Claro. Y lo mejor que vos podés hacer para que el chofer no tenga eh, un accidente es justamente que tenga una muy buena visibilidad. Claro, claro. Por supuesto, por supuesto, la cabina tiene que ser fuertísima, ¿no es sí, cierto?, para sí. la eventualidad de que pase algo, claro. que la cabina no se deforme. Por supuesto toda la seguridad que vos puedas poner en la cabina. Pero lo primero lo primero que vos tenés que hacer en la seguridad es darle una buena visibilidad. Claro. Y dentro de la buena visibilidad, que lo lográs con el chofer, digamos más o menos cerca al parabrisas, un parabrisas muy grande para que vea todos lados, también el tema es que no se le empañe el parabrisas, ¿no es cierto? Claro, claro. Que no se le empañen los, los vidrios laterales, que no se le empañen los espejos, ¿me entiendes? Claro. ¿De qué te, qué te sirve que tenga un parabrisas enorme si tiene todos los vidrios laterales empañados. Claro. Por eso es que en ese momento nosotros hicimos una de las locuras que hicimos, fue que empezamos a poner el aire acondicionado a todos los, los camiones. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado es un desempañador fantástico. Absolutamente. Fantástico, sí. desempañador. Y no solo eso, sino que pusimos sobre sobre lo, la, las puertas laterales, sobre las puertas laterales, pusimos todas boquillas que tiraban aire del aire acondicionado que uh -huh. tiraban aire digamos hacia los vidrios no te uh -huh. olvides que el camión digamos tiene unos vidrios enormes no si vos comparas uh -huh. con el vidrio de un auto es 5 o 6 veces el tamaño del vidrio del auto
1: totalmente
2: entonces entonces con eso nosotros podíamos este digamos mantener la, lo, los vidrios laterales perfectamente secos y, y sin empañar y con todo ese tipo de cosas nosotros fuimos y hablamos con la empresa petrolera y le les empezamos a decir, muchachos, estos camiones llevan petróleo, o gasolina, o lo que sea, de la marca de ustedes, la marca de ustedes está puesta ahí en los camiones, claro. entonces, si estos vehículos tienen accidente, ustedes son los primeros que van a estar expuestos, están arriesgando su marca, y <coughs> con eso nosotros logramos convencerlos, no, no, no solo fuimos nosotros los que empujamos, sino que ellos nos empujaban nosotros también, un ida y vuelta constante, y empezamos a hablar de frenos ABS, viste, de suspensiones neumáticas en los remolques, mm. frenos ABS en los remolques, tuvimos fabricantes fabricantes de remolques que nos acompañaron totalmente en la implementación de frenos ABS, yeah. y así, bueno, fuimos incrementando enormemente los lo, lo, lo motivos de seguridad. Y una, una prueba de eso fue en Chile, por ejemplo, en Chile, nosotros hasta hace, no recuerdo bien, pero ponerlo hasta ahora, 7, 8, 9 años atrás, no, no no habíamos podido vender un solo camión frontal para el transporte combustible todo todos los camiones tenían que ser trompudos ¿no? sí. y obvio vos sabés que Chile por estar digamos sobre el Pacífico ellos tienen una una gran influencia
1: claro
2: tiene Estados Unidos claro. todo lo que Freightliner claro. todas estas marcas norteamericanas que vienen claro. todo camión trompudo por claro, supuesto claro, claro, claro. Sí, y entonces claro. este un colega nuestro que bueno vos te debes acordar muy bien de él Sebastián sí bueno, él, él fue el director de Escaña Chile en su momento, él sí, fue señor. a hablar con las empresas petroleras. Sebastián nosotros Figueroa, pasamos, perdón. Sebastián Figueroa. Sí, señor. Nosotros le pasamos toda la argumentación, los conocimientos, toda la inf información que pudimos le pasamos a él y ellos fueron a atacar las empresas petroleras, empezaron a hacer presentaciones, muestras de la seguridad de los camiones, una serie de cosas sí. y lograron empezar a conquistar el mercado chileno y en este momento el mercado chileno se ha volcado casi todo a camiones frontales para estos vehículos de alta seguridad ¿no? o sea que la, el, el trabajo la, la docencia la información y escuchar y hablar con la gente es, es sumamente importante ¿no?
1: Eh, Willy ¿qué, qué, hablando de innovación técnica, ¿no? Ya con el serie 4 empezaron ya en forma de, ya en manera en forma de catarata, diría yo, las innovaciones tecnológicas en, en el camión. Recuerdo una, por destacar una nomás que fue bastante elocuente, la llegada del, del Opticruz, que es la caja automatizada que utiliza Scania. Eh, ¿Bajo qué circunstancias Caña decide que, que, que es, era el momento de empezar a imponer de a poquito este tipo de transmisión hasta que hoy en día ya llegó al punto donde no existen camiones con caja manual de cierta potencia hacia arriba, que es todo Opticruz?
2: Bueno, eh, es decir, eh, esos son partes de lo que, de lo que hace la, la tecnología, la electrónica, los avances, los avances tan rápidos que tiene, digamos... Eh, decirte no sé si los inventos o las aplicaciones en el mundo, ¿no? Mm. Nosotros, yo te voy a hacer un vuelvo atrás muchos años, cuando nosotros teníamos este, el L111. El L111 mm. empezó con un cambio de alta a baja, alta a baja, era porque eran cinco cambios en baja y cinco en alta, ¿no? Y esos cambios de alta y baja. Es, los hacíamos con un con un digamos con un servo neumático que metía el cambio, ¿sabes? Y ese servo neumático tenía una válvula con un solenoide, o sea, lo más, lo más y, un, y una llavecita en la manija de la de la mano, sí, de sí. la, digamos en la empuñadura Se del cambio, empuña, sí. Bueno, Después eso se, se fue combinando y se, digamos, se combinó con el embrague. Entonces, te, te estoy... Por supuesto que algunos colegas de Escaña me escuchan me van, a, me van a matar, pero no... Estoy, te estoy simplificando, simplificando. ¿cierto? Entonces, le, le pusimos nosotros un un, digamos, un switch ahí también en el pedal del embrague que hacía que vos solamente podías meter la alta y baja cuando vos apretabas el embrague, entonces vos podías poner la alta antes y apretabas el embrague y ahí se realizaba el cambio, o se empezó la automatización lenta, lenta lentamente, después de eso se hicieron cajas que se empezaron a utilizar en los ómnibus, porque los ómnibus, claro el problema es grave, porque vos tenés el chofer va en la punta delantera y, y 13, 14 metros más atrás tenés la caja de cambio atrás del vehículo, ¿no? Claro. Entonces antes se llevaba todo el movimiento a través de palancas, eh, caños, varilla. cosas que pasaban por adentro, varillas que pasaban dentro de la, de, la, de la baulera del ómnibus, ¿viste? pasaban por todos lados, se llenaban de tierra. <risa> un bueno,
1: mecanismo infernal era.
2: Un mecanismo infernal, entonces ellos en cuanto se pudo se empezó a reemplazar todo por pistoncitos neumáticos y, este, y digamos botoncitos en el, en, a mano del, de, del chofer y en cuanto se pudo dijimos che y si, y si en vez de, de, de meter un, un botoncito hacemos que cuando el motor llegue a 1500 vueltas viste que, que el botoncito se apriete solo y, y así fue, se fueron haciendo eso no entonces fue digamos avanzando todo va avanzando avanza una cosa avanza la otra avanza en paralelo se da un salto para adelante entonces fue avanzando la electromecánica vamos a decir así para poder hacerlo cada vez más y más y más automatizado todo eso eran todos cambios electromecánicos, la electrónica pura no no, no había llegado todavía claro, en ese momento. Claro. Y este... Después empezamos ya, ¿no?, haciendo más más electrónica, ya empezó la electrónica, <coughs> y, y acá, es, acá es importante, porque a veces la gente dice, uy la electrónica, ¿qué es esto? No, no, mirá, la electrónica es lo más simple que hay en el mundo, ¿viste? siempre y cuando funcione bien, digamos, es lo más simple, porque la electrónica la, la programa un humano, la programa... Bien. Un humano que piensa como pensaba hoy, pensamos yo, y decimos, no, a ver, cuando llegue a 1500 vueltas, eh, yo agarro la del pie, ¿viste? Y aprieto el embrague con el pie izquierdo. Entonces, el cerebro mío dice, pie izquierdo, apretar el embrague, ¿viste? Claro. Y entonces, ¿por qué? ¿Y por qué no hago que esa misma señal, esa misma visualización, la haga con un par de transitores, siempre simplificándote al máximo, sí, ¿no? Sí, sí. Y que él solo me apriete el embrague, ¿sabes? Claro. Entonces, así se fueron haciendo y muchos de estos avances fueron apareciendo particularmente en los ómnibus, que son los que tienen las cajas este, más complicadas, porque siempre te voy a decir tienen las cajas para atrás. Yeah. Se avanzaba, había, había algunos problemas, había problemas, por ejemplo... De, 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 de contactos sabes habría problemas de contactos eléctricos, porque a veces los contactos eléctricos se mojaban con agua o sí. los lavaban con la hidrolavadora entonces sí. hubo que mejorar toda la parte de contactos eléctricos, sí. se tomó mucho el know-how de la aviación en ese momento, porque si en un, en un camión se te rompe el OptiCrew, viste, no es lo mismo que si en un avión se te rompe el OptiCrew.
1: Exactamente. ¿sí?
2: Entonces eh, se tomó mucho el know-how, el conocimiento y los grados de seguridad de lo que era la industria aeronáutica. No te olvides también que en ese momento la empresa, digamos, nosotros teníamos una, una entidad que se llamaba Sab que era fabricante de automóviles sí, y de señor. aviones
1: también. Sí señor, sí señor
2: que tenía una, lo, la especialidad de ello era lo que era la aviónica, justamente, ¿no
1: es Exactamente.
2: cierto? Entonces, mucho de esa aviónica eh, se, se empezó a utilizar, ¿viste? se empezó a utilizar en, en los autos primeros y en los camiones también, ese know-how es importantísimo. Entonces, de a poco se fue poniendo todo esto, y siempre con resistencia de parte de, alguno, de, de algunos este, empresarios, de algunos choferes, y por el otro lado había empresas que no, que entendían rápidamente las cosas y fuimos avanzando y mostrando. Y con el tiempo se demostró que un camión con los cambios automatizados, a ver, después me gustaría explicarte qué diferencia hay entre los, los bueno, viejos automáticos sí, y los automatizados, con los cambios automatizados era un digamos era un vehículo más eficiente, porque vos transformabas un, un buen chofer, un, mal, un buen chofer seguía siendo un buen chofer y, y un chofer mediocre o un mal chofer podía llegar a ser un buen chofer con estos cambios automatizados claro, claro. y los ahorros de combustible son muy grandes los ahorros de embrague de ro
1: rotura ¿no? también
2: sí rotura mantenimiento lo, los ahorros de desgaste de embrague por ejemplo son son tremendos claro. eh, que vos que vos podés lograr ¿no? Claro. Este, y por ejemplo el, hay camiones como camiones que son de para arranque a par arranque permanente, como camiones basureros
1: sí, por señor. ejemplo, sí, señor. es
2: lo peor que podés tener para, para el embrague este hay camiones que el embrague nuestro digamos terminaba durando 8 meses 12 meses que los tipos decían que era muy, muy bueno, ¿viste? Porque que un embrague en un basurero te dure ocho meses, doce claro. meses, es inaudito. Claro. Se consideraba que normalmente el embrague al mes, al mes y medio, había que cambiarlo.
1: Qué y
2: cuando se empezaron a utilizar algunos camiones que con, con sistema de embrague completamente automatizado, el Opticruz, el embrague van pasando tres años y todavía no me he escuchado nada, ¿viste? Claro. Claro. Quiere decir que la, la durabilidad de los embragues es, 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 es mucho mayor cuando vos tenés una electrónica que fue programada totalmente por un humano totalmente por un humano y, y, y funciona correctamente ¿no? ahora el chofer también tiene un, un gran alivio porque el chofer se concentra en mirar para adelante tener las dos manos en el volante
1: Absolutamente. mucho menor se desgaste se también claro,
2: claro. el acelerador a fondo para, para pasar a algo en algún momento ¿viste? el cambio el camión hace los rebajes solo mete las cambios solo el, el chofer no, no no tiene que preocuparse ni, ni distraerse con ese tipo de cosas. Así que...
1: Ahora, Willy, re, recién mencionaste el, 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 el eh, contar la diferencia entre una caja automática y una automatizada. Justamente eso. Eh, si bien de este lado más o menos entendemos el, el tema, me gustaría que, 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 esclare, que clarifiques un poquito la diferencia entre una caja y otra y por qué la caja automática prácticamente no se utiliza en el transporte.
2: Eh, eh, digamos anteriormente vamos vamos al año 80 ponele, ¿no? al año hasta los años 90 por ahí vos tenías dos tipos de caja o la caja mecánica que era un engranaje común y mecánico y había un un embrague que vos lo apretabas a, a pie y digamos la palanca de cambio que movía físicamente físicamente movía unas piezas y se enganchaba un engranaje, enganchaba el otro, enganchaba esto, enganchaba el otro, siempre con el embrague para poder desconectar la caja del motor, ¿no?
1: Claro. ¿Entendés? sí señor.
2: Sí. Bueno, entonces era un dispositivo que requería que alguien pise el embrague entre cambio y cambio, y, y digamos fuerza en el brazo, y que se sí, sí. podía hacer cambios sin sincronizar, como vos bien dijiste que utilizaban los americanos, todo sí. caja de dientes recta, sí. o cajas sincronizadas, como utilizaban lo, los europeos, ¿no es cierto? Pero sigue siendo una caja mecánica. Sí. Y después había cajas automáticas, por, por mencionarte una, una marca que es la, digamos la más la, conocida la, Allison la
1: líder mundial
2: conoce sí. que donde vos no tenés un embrague vos lo que tenés es una, una pieza que se llama un convertidor de torque claro. que son como dos paletas una enfrentada a la otra y todo en una cavidad y todo eso lleno de aceite entonces el motor mueve una de la paleta y esa paleta bate el aceite y lo empuja contra la otra paleta y la otra paleta es la que está conectada a la, de, la entrada de caja de cambio, digamos, para mover la caja de cambio. Entonces, no hay un enganche mecánico fijo entre el motor y la caja de cambio, sino que hay una pieza, que son como dos paletas todas bañadas en aceite, que de alguna manera suavizan un poco la, la, el golpe mecánico de la, de la caja. ¿cierto?
1: sí, sí está claro.
2: Y después yo tenía engranajes mecánicos también, que en, en vez de ser un engranaje uno arriba del otro, son engranajes uno adentro del otro, que se llaman epicicloidales, pero al fin y al cabo son engranajes de vuelta. ¿no? Y eso sí, esas cajas automáticas tenían una serie de pistones hidráulicos que cuando el vehículo llegaba a determinada velocidad había presión hidráulica y eso abrió una válvula, pito y flauta, y eso movía el, movía un pistón y movía el cambio. O sea que eran cajas que eran por un lado tenían... ...este dispositivo suavizante que era el, el convertidor de torque... Sí. ...y por el otro lado tenía engranajes de otro tipo... ...epicicloidales uno dentro del otro... ...que, que, que digamos también se, se enganchaban o se desenganchaban... ...por medio de presiones hidráulicas dentro... ...pero qué, qué es lo que pasa... El, el embrague, la, entonces la gran gran diferencia es el embrague común, una tenía un embrague que era un disco, que los, los camioneros todos conocen lo que es un disco de embrague, y el otro tiene un convertidor de torque, el disco es más bruto, si vos no lo te si vos soltaste el pedal, la agarra y agarra muy fuerte, claro. en cambio el convertidor siempre resbala, ¿me entendés? Siempre
1: claro. resbala. Por eso tan suave.
2: Claro. Entonces el convertidor de torque es muy suave, realmente. Entonces cuando en algunas aplicaciones todavía se necesita utilizar un, un convertidor de torque. En algunas podemos hablar más adelante. Pero digamos la ventaja del convertidor de torque es la suavidad, la suavidad de arranque, la suavidad entre cambio y cambio. El convertidor de torque también tiene una propiedad, digamos que si las diferencias entre las paletas es muy grande, digamos multiplica el torque, pues llama un convertidor de torque, o sea, puede entrar con un torque de 100 kg y poder salir con 200 kilogramos bueno. No. Es complicadito, pero te quiero decir que esencialmente el tema es la suavidad de los cambios de uno al otro. Pero ¿qué tiene de negativo? ¿Qué tiene negativo? Que esa suavidad, ese resbalamiento del aceite, ese resbalamiento producido dentro dentro del aceite hace que el aceite se caliente, digamos, no, 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 no hay nada gratis en la vida, entonces el aceite se calienta, <risa> sí, sí. y ese aceite tenía que ser mandado a un refrigerador que se enfríe después, pero si cualquier cosa que vos caliente, ese calor salió de algún lado, y salió del combustible que vos estás pagando con tu propio bolsillo. En definitiva, consumo. Entonces es consumo, ¿me entendés? Consumo. Claramente. Ahora, ¿qué pasa? De vuelta. Para los países ricos, con precios de combustible bajo...
1: No pasaba eh, nada. El
2: consumo es una consecuencia intrascendente. Claro. Para países pobres, con, con costo de combustible alto... ...hay que hacer lo que sea para ahorrar un litro de combustible. Entonces, hay países que se fueron hacia las cajas automáticas... ...que tienen su, su buena ventaja. La suavidad, como te digo. Y hay países que fueron al, al, al pedal y la palanca por la economía. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? De a poco a poco... Vino la electrónica y la electrónica permitió hacer cosas y rápidamente, rápidamente la electrónica avanza y este, este te inventa una cosa, el otro inventa otra, el otro la pone en marcha, este no. la inventa. pues fíjate, escúchame los celulares, hablemos de los celulares. No. hace que hoy, hoy ya no tenemos más celulares, tenemos computadoras portátiles que por ahí con suerte claramente, hablan por teléfono. Este, entonces así también avanzó la electrónica y la industria automotriz la utilizó la electrónica, entonces dijeron pero por qué no agarrar lo mejor de los dos mundos por qué no agarramos la caja de cambio mecánica vieja palanquera con un embrague y la controlamos toda electrónicamente entonces la controlamos con un cerebro
1: electrónica que la programó
2: un, un humano.
1: Además, un per, humano per, per, Willy, si, si me permitís, la electrónica también permite minimizar eh, piezas mecánicas móviles, ¿no es cierto?
2: Las cajas de estas automáticas hidráulicas tienen un, un cerebro, un cerebro hidráulico que es eh, complicadísimo, con mm. válvulas, con esto, resortes, bolillas, complicadísimo. Tiene una computadora hidráulica. Mm. Una computadora hidráulica, te lo digo así, fácil Y todo eso se reemplazó por algo que está dentro de una caja que va enchufada, que yo ni sé lo que hay adentro, viste que no se mueve, no se rompe, no le pasa nada. Es decir, de pasar a tener en una caja automática de las viejas, te estoy hablando, a lo mejor 600 piezas hidráulicas, pasás a tener una sola cajita que la desenchufa y, claro, y chao, claro, ¿cierto?
1: Claro. Por eso te o sea, decía, sí. Claramente.
2: entonces Entonces, este... Eh, entonces bueno, ¿y, ¿y por qué no podíamos aplicar, digamos la, el pensamiento humano que lo piensa una computadora, pero de vuelta te digo, es el pensamiento humano que nosotros le enseñamos a la computadora a pensar, y que esa computadora nos dé pequeñas señales y nosotros con los viejos pistones hidráulicos viejas válvulas solenoides y todo lo demás, por supuesto ayornadas en cuanto a su calidad <risa> su cosa,
1: lo, obede obedecemos, obede obedecemos el pensamiento electrónico
2: Claro, entonces en vez de tener una mano que agarra la palanca y tira para atrás para que pase de primera no, a segunda que, no ponemos un, que lo haga un mecanismo y la computadora dice che, pasame a la segunda y el problema más grave era sobre el embrague porque cómo movemos el embrague viste nosotros en, en un principio vos te acordarás, había una caja de cambios que no accionábamos el embrague el, el, nosotros metíamos los cambios Scania metía los cambios sí. y te digo Scania por decirte todas las empresas automotrices también metían los cambios igualando exactamente la velocidad del motor a la transmisión a la velocidad que tenía que, que ir. Sí. Entonces, cuando estaban los dos andando exactamente a la misma velocidad, entraba, entraba el, cambio. el cambio sin utilizar el embrague. Sí, señor. Los muy viejos camioneros, los muy viejos, saben lo que es meter un cambio sin utilizar el embrague.
1: Claro. Con mucho, tuve, oído, yo, mucho oído había que tener y oficio.
2: Yo tenía un rastrojero, <ríe> un viejo rastrojero modelo 56, cuando era, cuando era chico, joven, no y también tenía la la tercera y la cuarta era sincronizada, pero la primera y la segunda no. Entonces cuando vos tenías que mandar un rebaje de tercera a segunda, <risa> vos tenías que hacer doble embrague, claro. soltar el embrague en el medio, cerrar el motor y meterlo. Y habíamos desarrollado un, un oído, era un poema, viste, meterlo a cambio. igual de que la cambia la caja te haga, te haga ruido, porque el que estaba al lado te pegaba un mamporro en claro, la cabeza. Era una ofensa. Era una ofensa, claro. Pero, bueno, uno aprendía, ¿no? Eh, y lo, los americanos también los recontra sabían eso, que los americanos usaron cajas sin sincronizar hasta
1: hasta bastante hace sí, poco. Sí, sí señor, por eso te decía, sí, exactamente. Sí, sí. exactamente. Y
2: este, entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo se resolvió el tema de, del embrague? Para que alguien me apete el embrague, ¿cómo hago para que el vehículo arranque suavemente? Bueno, se hizo con un, con un motor, hay un motorcito eléctrico que mueve un tornillo y ese tornillo, de varias formas posibles, mueve el viejo disco de embrague. Se mueve la horquilla, que mueve el disco de embrague para adelante y para atrás, y el embrague agarra o no agarra. O sea, seguimos en las cajas automatizadas, seguimos teniendo un embrague de disco, pero con un motor eléctrico que es el que lo acciona, lo, 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 lo aprieta o lo suelta por bueno. medio de un tornillo. Exacto. Lo hace muy rápidamente, ¿no? Muy, muy rápidamente. Pero entonces nosotros podemos condicionar. O sea, nosotros le podemos decir a la computadora, che, computadora, no me saqué la pata del embrague tan rápido, ¿no? Claro. Entonces le decimos, soltámelo más despacio. Claro. Ah, ya, ya andamos bien ahí, ¿viste? Claro. Ya estamos. Suéltame. Pero no, no, había, no
1: había, digamos, el riesgo de lo que se llama quemar el embrague soltándolo despacio.
2: Bueno, bueno, y entonces aprendimos de vuelta, entonces dijimos, che, pero escúchame, no. no no me quemé el embrague, viste entonces no me aceleré el motor a fondo y lo solté, acelerámelo como máximo a 800 revoluciones, y cuando esté a 800 revoluciones me lo solta así, así de despacio, entonces nosotros aprendimos, le enseñamos a la computadora y la, y la computadora, digamos, hacía lo que nosotros queríamos, entonces en este momento un camión que es automatizado, que no, no tiene pedal de embrague, vos por más que mandé el acelerador contra la chapa del fondo, claro. el motor va a llegar a 800 vueltas y el embrague se va a soltar relativamente despacio. Ahora, esperá, estas computadoras, nosotros le hemos enseñado, pero se han, se han seguido aprendiendo, ¿no? Y entonces llegó un momento que la computadora misma empieza a aprender. O sea, vos decís que estamos en la época de los marcianos, ¿no? La computadora aprende también. Claro. Entonces la computadora. Me da, pienso, me, da,
1: me da un poquito de temor esto que me decís.
2: <risa> bueno, pero es así. Entonces la computadora aprende ahora, muy rápidamente. Y entonces la computadora dice: Che, pero me cuesta arrancar este vehículo. El camión está pesado. Claro. ¿No? Entonces vos lo vas a arrancar una vez y el camión va a determinar que está pesado. Claro. Lo próximo que hace la computadora dice, a ver, ¿cuánto pesa este camión? Y averigua el peso del camión. Ahora te voy a decir cómo lo averigua, ¿no? Pero averigua sí. cuánto pesa este camión. Sí. Y si el camión está pesado, no arranca en tercera o en cuarta. Claro. Te mete una segunda, te mete una primera. Claro. Y también en algún momento dice, che, pero me cuesta salir. ¿Estaré o no en una subida? ¿O estaré en una bajada? Entonces pregunta a la computadora, che, ¿estoy en una subida o estoy en una bajada? ¿Viste? Sí. ¿Cómo hacemos nosotros para que haga eso? Bueno, para saber si estamos en una subida o en una bajada, hay una pequeña cajita, siempre, perdóname Ricardo, que a veces hay que super simplificar las cosas. Sí, ¿no? me
1: encanta, me encanta.
2: Que tiene una bolilla dentro de la cajita y si el camión está inclinado para arriba, la bolilla <risa> se va para atrás y marca, viste que el camión está en una subida.
1: Como un nivel, una cosa así.
2: Un nivel, un nivel electrónico, ¿me entendés? Bueno, voy a decir, no se puede hacer, bueno, hoy todos los, tel los teléfonos celulares tienen niveles también, sí, sí, sí. Entonces, es un nivel electrónico, y si el camión está en una bajada, entonces también el camión sabe que está en una bajada, ¿viste? Y entonces en vez de arrancarte en segunda, nada no, arranquemos en cuarta, ¿viste? Que vamos a arrancar claro, en segunda. Claro. Y entonces ahí tenés una forma de que el camión aprende, y te aprende, en cada arrancada que vos hagas, el camión sabe si está en subida o está en bajada y se auto -repro se autoprograma de vuelta para arrancar.
1: Es toda información, Ahora, caudal de información recibe todo el tiempo.
2: información. Y entonces, para ver si el camión, ¿cuánto pesa el camión? Bueno, hay varias formas de saber cuánto pesa, pero la forma de, de saber cuánto pesa es cuando logra arrancar el camión. La computadora, a igual que lo que piensa, ¿cómo sabe el humano? Che, qué pesado que está este camión. ¿Por qué fue? ¿Porque fue a buscar una balanza, a ver cuánto pesa? No, el camionero sabe, tiene experiencia y dice, mira, le estoy apretando el acelerador y le cuesta ¿viste? salir sí. del camión este, ¿no? O le cuesta, mirar lo que cuesta. Lo mismo es un, un, la, la computadora del camión. Porque hubo un humano que le enseñó que así claro. iba a hacerlo. Entonces la computadora dice, a ver, estoy en tercera y estoy estoy con el acelerador casi a fondo y la aceleración del camión es muy baja porque el tiempo que tardo en pasar de 30 a 35 kilómetros por hora son 5 segundos y si pasara en 3 segundos es porque está más vacío. Si pasaran claro. segundos está más lleno. Entonces, así, así mide el camión si está pesado o sí. si está liviano, o sí. si está arrastrando otra cosa atrás, sí. ¿viste? Sí. Está arrastrando un acoplado o si está arrastrando dos acoplados claro. atrás. Entonces el camión inmediatamente, una vez que arrancó una vez, ya sabe que el camión está pesado. Y entonces la próxima vez que vos arranques, te mete los cambios desde más abajo. En vez de arrancarte una tercera, te arrancan una segunda. Sí. Y si vos estás en una subida y pesado, te va a arrancar en primera. ¿Me claro. seguís? Claro. Es decir, el camión aprende, pero todo aprende...
1: De la, informa, de la información que le da el hombre.
2: Que le dio el hombre, que le dio el hombre, que el hombre... Sabe. Por eso, fíjate vos que la, la gente en Suecia, yo me acuerdo, mis colega en Suecia, ellos tienen siempre en el laboratorio, tienen 60 o 70 camiones ahí en prueba permanentemente. Y todos los ingenieros, que hay unos 3.000 ingenieros trabajando ahí en Suecia, ellos... Eh, tienen que saber manejar. Si tienen registro de conducir camiones, tienen una serie de ventajas, digamos, en su trabajo. ¿no? Ojo que sacaron un, un registro para conducir camiones en, en Suecia por lo menos son tres años de estudio. ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Tres años, no es que vos vas al policía de la esquina y... Sí,
1: me, da un, me, da claro. un, me da una licencia para conducir acoplados. No, no, no es el no, caso. No,
2: ahí tenés que tres años. Entonces todos los, todos los, los, los técnicos que trabajan ahí muchos de ellos, muchos, la gran mayoría, tiene licencia de conducir camiones, y ellos pueden sacar cualquiera de estos 60 o 70 camiones que hay en el, en el pool de camiones, pueden sacarlo para irse de vacaciones, para irse el sábado o domingo a pescar, para llevárselo a la casa, para llevar a su chico a, a la escuela, lo que sea. O sea, que el tipo que está diseñando un camión tiene que saber de lo que está hablando.
1: Ah, re, Recavar información tiene, todo el tiempo
2: que recabar información se los manda que trabajan en empresas de transporte o sea la gente sabe lo que está haciendo y aprenden y piensan bueno después por supuesto se, se, se habla mucho con los transportistas con se habla mucho con choferes muy experimentados se trabaja para el desarrollo va saliendo en conjunto por ahí se va se hace un, un experimento y no no sale bien bueno te vas a la vida muerta con esa y vas para otro lado, sí, pero sí. digamos de esa forma se va se va avanzando sí, sí. pero como volviendo al tema original la electrónica vino allá a ayudar de vuelta en la parte de, de las cajas de cambios y entonces ahora vos podés tener el mejor de los dos mundos o sea vos tenés una caja totalmente mecánica con un embrague de disco un embrague de disco y la automatizás totalmente entonces te vas con una caja buena eh, digamos segura de muy bajo consumo pero totalmente automatizada ¿no? claro, claro. entonces con eso por eso es que están quedando de lado casi todas las viejas cajas que son convertidor ahora las viejas cajas con convertidor también se han se han actualizado mucho porque qué es lo que han hecho algunos fabricantes utiliza de vuelta no a mí con el convertidor me encanta porque arranca muy muy suavecito bueno que okay, ponemos un convertidor que arranque muy muy suavecito pero le ponemos un embrague mecánico también que haga de traba lo que se llama un lock up ¿viste? entonces, claro. el convertidor llorando un cachito, un ratito y ya cuando deja de resbalar lo bloqueamos mecánicamente, le pasamos un perno y no resbala más y no consume más combustible claro, ¿no? claro. es decir, las cosas van, van avanzando avanzando de, de, de a poco por un lado o por el otro, pero hoy en día hay muchas cajas diferentes fabricantes le llaman diferentes nombres secuenciales
1: Sí, sí, sí. Ahora, Willy, eh, la caja automatizada marcó un, un, obviamente, un hito, ¿no? Un quiebre en la sí, historia del transporte. Sí, sí. Pero otro, otro aditamento muy interesante que nosotros lo hemos con conocido con Scania y de tu mano, obviamente, cuando nos explicaste cada detalle, que me gustaría de alguna forma reproducir en, en pocas palabras es ha sido el retarder. Contale un poquito a quienes nos están escuchando, ¿para qué sirve el retarder y cómo funciona y en qué condición funciona un retarder?
2: El, el, el retarder es un, es, un, es un gran invento, es un gran, inven, gran invento de seguridad, un gran invento. Eh, eh, vos sabés que, vamos a decir, cuando vos estás manejando tu auto, la mayoría de nosotros somos choferes de auto, aficionados, como dicen los... los los, los americanos te dicen que lo, los que manejan autos son aficionados y los que tienen camiones son profesionales para manejar. Sí. Podemos discutirlo, pero bueno. <risa> este, la cuestión es que nosotros que manejamos este auto, cuando vos vas con un auto y vos, y vos querés estar llegando un semáforo en la esquina, vos lo primero que haces es soltar el acelerador. viste Cuando vos sí. soltás, más o menos el auto va frenando porque el motor lo, lo frena, digamos. Claro. Y después, en último momento, apretas el freno y se pone el punto muerto. Pero en, en, en un camión, cuando vos soltás el acelerador para que vaya frenando, prácticamente no pasa nada. ¿Por qué es esto? Porque un, un auto tiene un motor muy grande en relación al peso, si vos lo comparás con un camión. Un auto hoy tiene 150 caballos y a lo mejor pesa 1.500 kilos. Claro. ¿Viste? En cambio, un camión tiene 300 caballos, o sea, el doble pero pesa 45 mil kilos ¿entendés? <risa> o sea que estamos hablando de que de que podés tener 10 o 15 o 20 veces menos motor en un camión que lo que vos tenés relativamente en un auto claro. ¿Sí? entonces cuando vos venís con un camión y vos soltás el acelerador no pasa nada casi 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 no frena no, no frena viste este y este Ni te digo cuando vos vas con un camión en una bajada. O sea, en un auto, cuando vos vas en una bajada, vos soltás el acelerador y más o menos se mantiene. A menos claro. que sea una bajada muy fuerte que no. la bajada te lo lleva al auto.
1: El, el, camión, lleva. el camión no.
2: El camión no pasa nada. Vos soltás el, el acelerador y no pasa nada. viste El camión se va, se va, se embala y, y no lo podés frenar. No lo frenás
1: con nada, claro.
2: Claro, y ahí viene... Después un tema que lo, lo mismo pasa con el tema de los frenos. De, discúlpame que sea tan extenso, no, pero no, no, es no, pero necesario está claro. entender la, la problemática. Pero
1: por supuesto, Willy.
2: Vos, vos, podés, vos tenés este en el freno en un automóvil, vos también tenés freno en, en cuatro ruedas, o sea, tenés cuatro tambores o cuatro discos, o lo, lo que vos tengas, y este... Pero tu auto pesa 1500 kilos nada más. Entonces, cuando voy a apretar el freno, vos tenés cuatro poderosos frenos en la rueda. Que te paran. Que te paran, digamos, te paran. ¿viste? Y, te paran y te paran rápido,
1: ¿no es sí, cierto? Sí.
2: Pero en, en un camión, vos podés tener un, de vuelta un camión que tenga cuatro ruedas, un camión sin acoplado. Cuatro ruedas te quiere decir cuatro tambores de freno, disco sí,
3: sí,
2: sí. Y, y. Pero. En un chasis solo tenés 16.000 kilos, contra los 1.500 kilos vos tenés 10 veces más de peso, y si mm. vos tenés un acoplado podés tener 45.000, y si vos tenés un bitrén podés tener 75.000, ¿no es cierto? ¿Sí? Ni te digamos si vos llevas un carretón atrás, bueno. Entonces, y vos querés frenar, y, y eh, frena, frena, claro que frena, pero se calienta el freno, claro. el freno se calienta.
1: Y pierde eficiencia.
2: Claro, el freno se calienta hasta un punto cuando el tambor o el disco de freno llega a 500 grados no frena más claro. no frena más este, te, te, es decir ¿por qué, ¿por qué se calienta el freno? ¿por qué se calienta? Por, porque toda la energía que trae el vehículo toda la, la nafta o el gasoil que vos utilizaste para acelerarlo cuando vos lo quieras desacelerar ese mismo calor te lo va a devolver, y vos tenés que hacer algo con ese calor. En el caso de un auto, se gasta muy poca energía en acelerarlo, porque pesa muy poquitos kilos, claro. pero en un camión te cuesta muchísimo acelerarlo a un, a, un, a un camión, y cuando vos lo querés frenar, te devuelve ese calor y te lo devuelven los tambores o la cinta de freno, entonces se calientan a tal punto que quedan rojos, lo rojo significa que si vos estás de noche, vos lo podés ver iluminado. Rojo. Al rojo
1: literalmente rojo.
2: sí, sí, sí. sí. Bueno, en en autos de Fórmula 1 se han visto amarillo, a veces sí. viste, están en color amarillo, ¿no? Sí, sí. O sea están este, entonces ahí el freno deja de funcionar y cuando el freno deja de funcionar por ejemplo en un camión en una bajada fui apretando el freno despacito despacito, ¿viste? pero el camión se fue embalando despacito, despacito y llega un momento que vos podés mandar el freno a la chapa y el camión no frena y si vos tirás a poner el freno de mano, no frena entonces lo único que vos podés hacer ahí es eh, agarrar el rosario que tenés convenientemente colgado del espejito o abrir la puerta y tirarte no te queda otra
1: sí, sí, sí. tiempo de rezar sí. no hay
2: no hay, viste, no hay. Entonces, ¿qué es lo que sería bueno? ahí Abrir un paracaídas, ahí por, por ahí podemos andar, viste, abriendo sí, un
1: paracaídas. O un ancla, ¿no?
2: O un ancla, tirar un ancla o algo así. Bueno, te digo que <ríe> en los camiones que se hacían en el año 1890 y pico, este había anclas en los camiones, ¿no? Así que quizás sería el momento de volver para atrás. En una
3: de esas, sí, sí. Hacerme
2: sí, sí. <ríe> este, acordar que... te Cuente un día lo que viene en el Museo de Escania, viste que están todavía los planos de los camiones de los años 1904, 1906, allá, allá, allá en Suecia. Sí, 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 están los planos de los camiones.
1: Maravilloso. Los
2: es, es, un, es un museo extraordinario. Bueno, la cuestión es que, que el problema es ese: cuando el camión se nos embala, no tenemos cómo hacer para frenar. Entonces, el, aparecieron los frenos de motor, viste, los frenos de motor que. ¿Qué pasa? Hacen que el motor tenga un efecto de frenado mayor, porque es como si fuera: vos lo, cambiás las válvulas, haces una serie de cosas, o cerrás la salida del motor, el caño de escape, hace una serie de cosas, y el motor eh, se, se comporta como un compresor, digamos, como estos compresores de los rompecalles que están en la puerta, ¿no? Y entonces el, el motor empieza a comprimir, ¿viste? Se infla por todos lados y le, le, digamos, absorbe energía, o sea, vos tenés que meterle energía que viene de la rueda vía el cardan, la caja de cambio le mete energía al motor y el motor infla y sopla aire por todos lados y frena más de lo que frenaría este digamos en, en condiciones normales correcto, es, correcto. es muy básico lo que te estoy hablando no, ¿está? pero es correcto, correcto ¿no, ¿cierto? Entiende perfectamente. Entonces, entonces ahí van los tipos de freno de motor y hay varios tipos de freno de motor hay freno de compresión frenos de válvula, jake, brake hay va varios tipos, frenos de escape hay muchos tipos de frenos de motor con sus ventajas, sus desventajas bueno. pero, ¿qué es lo que pasa? el motor llega un momento cuando está digamos, se empieza a acelerar que vos tendrías que meter un cambio, pero el motor te empieza a subir 1800, 1900 2000 revoluciones, en la marcha décima y si vos quisieras pasar un rebaje a la, man, a la marcha novena, el motor se te iría a 2500 vueltas 2000, y no podés enganchar, no engancha la marcha no, no, manera, no engancha, no te queda en punto muerto y el camión se piantó y por eso es que hay ...tantos accidentes con los camiones en bajada... El, el, ...el accidente... ...peor que le puede pasar a un camionero... ...lo peor, que siempre te pueden decir... ...lo que ellos más miedo le tienen son a las bajadas... Claro. ...bajadas son... ...el elemento de más respeto que tiene un camionero... Claro. ...o un omnibusero... Eh, eh, ...vos sabés que... ...ha habido varios accidentes con camiones que se han escapado... en las ...con un omnibus... Tremendo. ...que se han escapado en las bajadas... ...vos sabés tremendo, lo que pasa... Tremendo. Es, ...es tremendo eso lo que pasa... ...entonces... Ahí este entonces eh, que hay, hay que encontrar otra forma otra forma si se puede de, 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 de hacer que tenga un freno adicional el camión ¿me entendés? Si, claro. que, que pase por el motor pero si, si tuviéramos algo adicional mejor todavía hace, hace mucho tiempo inventaron algunas alguna, algunos unos frenos que iban puesto en el cardan, es como un generador eléctrico sí. muy grande puesto en el eje cardan, sí. ¿sí? Uno, uno sí. electromagnético. Sí. Y con eso, claro, el generador se empezaba a cargar como loco, se mandaba toda esa energía eléctrica, unas resistencias enormes arriba del techo, y con eso lograban disipar mucha energía. Estaba buena la idea, ¿eh? estaba muy buena sí. la idea frenarlo el cardan.
3: Sí.
2: Entonces, ¿qué es lo que es el retarde? El retard es exactamente eso, es un freno en el cardan, o sea, hay una serie de engranajes que toman la potencia del cardan, toman la potencia del cardan y lo pasan a través de unas paletas, unas paletas hidráulicas, ¿te acuerdas lo que hablamos hace un ratito? Sí, de las cajas. El convertidor en la caja de cambio, sí, señor. el convertidor tenía este problema entre comillas, Entre ¿no? comillas, este problema que hacía que este el batirlo al aceite producía que el aceite se calentara. Sí. ¿sí? Entonces, eso es lo que hace el retarder, maximiza ese efecto de calentar el aceite lo maximiza, pero a volúmenes muy grandes. Ya. Entonces, cuando vos tenés este juego de paletas enfrentada una delante de la otra y vos querés frenar, vos lo llenas de aceite. Eso, o sea, apretás un botón, el botón de freno, la computadora ordena lo que vos quieras. Se llena de aceite y el aceite va de una paleta, empuja contra la otra, la otra no quiere girar, lo calienta el aceite como loco y ese aceite recaliente se manda un mecanismo que termina sacando el calor afuera a través de un radiador. O sea, el aceite se caliente, calienta el agua del radiador, el agua del radiador se va al radiador y el ventilador empieza a girar como loco y lo saca el calor por ahí. Es decir, en vez de sacar el calor, o en vez de que el calor de la frenada vaya a las ruedas, a las ruedas sí. y se, esa cantidad de calor lo sacamos vía el radiador del motor que para eso el camión tiene un radiador muy grande, claro. ¿cierto? Muy entonces logramos absorber la energía, ya sea de la velocidad o la energía de una bajada, energía que en una bajada, la absorbemos en esas turbinas hidráulicas acopladas al cardan, de vuelta te lo estoy simplificando extremadamente, pero sí. acoplada al cardan, y te sacan esa cantidad de calor a través, a través del radiador. Entonces vos lográs con eso que el camión que viene en una bajada vos podés aplicar el retarder manualmente, tiene 5 potencias de aplicada, sí, sí. o que se aplique automáticamente, si vos tenés un, digamos un control crucero, por ejemplo que lo pusiste a 80, bueno, que te mantenga 80 en la bajada, sacando el calor a través de este, este de, del cardan que está girando empieza a bombear aceite y te saca el calor a, tra a través del radiador del motor, claro. entonces vos lográs un freno muy bueno, especialmente cuando el cardan está girando rápido sí, sin, entonces, utilizar, con...
1: sin utilizar frenos eh, auxiliares digamos o sin sea, no...
2: utilizar el, el freno auxiliar y sin utilizar el freno del motor claro. ahora, cuando ya está yendo más despacio el camión, que el cardan va girando más despacio entonces ya no podés sacar tanta energía del cardan, entonces ahí aplicás el freno del motor porque el freno del motor Digamos, se, la velocidad del motor se multiplica porque viene de Cardan para atrás. Eh, entonces, este, el, 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 la caja de cambio mete los cambios automáticamente para que el motor tome una buena velocidad claro. y el freno del motor también coladore. Claro. Entonces, si vos venís, por ejemplo, una bajada, digamos, 90 kilómetros por hora, que se te empieza a piantar el camión, a 90 km por hora, metes el retarder. El retarde tiene capacidad de frenar unos 500, hay algunos retardes más, pero 500 caballos. Es como si vos tuvieras un motor de 500 caballos empujando para atrás. Para atrás,
1: qué maravilla. ¿no?
2: Y al mismo tiempo, si todavía con eso no logra contenerlo, engancha el freno de motor todavía. Y el freno de motor le puede meter 400 caballos más o, o más
1: también. O sea ¿no? que sumás 900 caballos de frenada, pues...
2: Sí. Sí, 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 sí O sea que es lo mismo que si vos tuvieras un motor de 900 caballos
1: Empujando para atrás o, o sea, en ese caso el freno auxiliar prácticamente no se toca el pedal de freno No, 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 no
2: No, 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 no el freno mecánico no lo toca No lo toca, Si. Vos tuvieras una emergencia tuviera una emergencia porque se, se cruzó alguien adelante o yo que sé qué cosa, obvio, vos podés apretar el pedal de freno y lo clavás al camión sí, sí, pero no hace falta, ¿de dónde venimos? venimos de un camión que tiene los frenos completamente fríos porque claro. no lo has utilizado, claro. no es que el camión ya tiene los frenos recalentados de la bajada claro. y vos le pedís el último esfuercito y el camión no te va a frenar claro. entonces vos con el retarder y el freno de motor pero digamos con el retarder y el freno de motor tu camión tiene un enorme efecto de frenado y con eso prácticamente no usas no usas los los, los tambores de, de freno o, o, o los discos de freno y no solo que no lo no lo utilizas, no se calienta la pieza sino que tampoco se desgasta tal no utilizarlo no mira no. yo yo siempre cuento una, una una cosa no sé si el propietario de la empresa me estará escuchando pero somos buenos amigos con él que nosotros tuvimos el caso de unos ómnibus que trabajaban en una zona muy muy montañosa no y esta empresa, con muy buen criterio, sí. ellos cambiaban las cinta de freno cada, cada, cada mes.
1: Cada claro, 30 ellos, días, te iba a decir, sí.
2: Lo, sí, cada mes ellos cambiaban porque era, había mucha, muchos caminos de tierra, caminos asfaltados, pero con arena, ¿viste? Que sí. la arena molía los frenos, ¿viste? Sí. Adentro. Y se sí, gastaban las cinta de freno. Y entonces, cada 3, 4 cambios de cinta de freno, había que cambiar los tambores de freno también. Y ellos hacían, la, por, por norma de la empresa ellos estaban cambiando el asiento freno todos los meses. Era un camino arduo, ¿no? Era un sí, camino sí, que sube a sí. los tres mil y pico de metro y baja, y a la vuelta sube a los 3 mil y metro, baja, y va y viene do, dos veces por día, por ese camino. O sea, de 3 mil metros de altura hasta el llano, y de mil metros de altura para el otro lado, para el llano de vuelta. Entonces era una condición muy, muy particular. Esto es un extremo, ¿no? Y cuando nosotros insistimos con este eh, ponerle un retarder al ómnibus, bueno, al principio no querían saber nada, porque claro, el retarder tiene un precio, tiene un costo, y la gente no, no, normalmente nadie no, no, quiere pagar no, más, no, 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 claro, que, el lo quiero, ¿viste? Uh -huh. Y nosotros llegamos a un arreglo y le dijimos, mira, esta pieza vale tanta plata, ¿viste? El retarde vale tanto. Vamos a hacer una cosa, nosotros te lo ponemos en el ómnibus, no me lo pagues ahora, si vos estás de acuerdo, me, me lo pagás después este bueno, dale, ponela, tipo, lo, lo pusimos. Para probar. Para probar, viste. Y entonces dijimos, sí, ok, pero vos me dijiste que yo te voy a cambiar la cinta de freno y yo voy a revisar cuándo tengo que cambiarla. Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, nada, nada, nada. Medimos el espesor de la cinta de freno. Nada. No, 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 no había sí, casi de... Sin uso. Pero, al año, cuando llegamos al año, todavía podían seguir un tiempo más la cinta de freno, todavía podíamos llegar, pero dijimos no, esto sigue adelante. No, 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 dijo el propietario del ómnibus, ustedes ahora serán técnicos, pero yo soy el propietario y a mí la siguiente freno me la cambian ahora cada año. Pero pasamos de un, un mes, mes
1: a un año, a 12 no, meses.
2: Es, es decir que es decir que el retarder es una pieza que funciona muy muy bien y hoy te puedo te, yo te puedo decir hoy que eh, conductor o empresario que pre, que prueba un camión con retarder no no vuelve atrás.
1: No, no, no es no. es como la caja como la Opticruz como la caja semiautomática no, no como la Opticruz. Es, es un viaje de ir ¿sí?
2: ya con eso sí, a partir de principio de este año nosotros ya no 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 fabricamos más cajas manuales eh, no se fabrica más, no, no no porque no hay venta. Hay posibilidad de pedir si hubiera alguna cosa muy especial, pero no, no no sé no se fabrica más.
1: Willy, yo tenía en, en mi lista una serie de, de tópicos para desarrollar con vos, pero visto y considerando que la charla se hizo muy extensa y, y realmente muy interesante, y como estoy absolutamente convencido y, y, y creo que sin ninguna duda el, el que está escuchando del otro lado le parece tan interesante como a nosotros te voy a proponer que hagamos una segunda entrega en otro momento sobre otros temas que yo tenía acá como el, el, el caso, y te los voy mencionando para que también la persona que nos está escuchando vaya eh. pensando en, la, en, en el otro capítulo, está a, a, en otras tecnologías como ABS ESP, control de crucero y control de crucero adaptativo esto sin mencionar escalabilidad vitrenes y un montón de cuestiones que tienen que ver también con lo técnico. Eh. Te propongo dejar esta charla en, en este punto sobre reserrar con el retarder y volver sí. a tener una comunicación contigo sobre estos temas que quedaron pendientes para que de alguna forma sí. todo aquel que le gusten los fierros como nosotros entienda un poquito más con, con tus enormes conceptos y con tu, tu conocimiento que también nos hace a todo el mundo y, y continuar desarrollando esto que es tecnología que en definitiva tiene mucho que ver no solamente con el rendimiento del transporte sino con la seguridad y no solo del transportista sino de la gente, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto Y eh, combustible, ¿no? Qué lindo oh,
1: parte Combustibles eléctricos,
2: sí o no Mira, eléctrico
1: a gas Que está muy de moda Lo hemos hablado eh, sí. con, con Lucas hace poquito también sí. Y, y sí. Eh, algo muy interesante que, que yo también quería hablar contigo Sobre eh, eh, inyecciones, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la inyección En los motores diésel Ya sea por las bombas Después por el sí. common rail, inyector bomba Y ahora de nuevo con common rail con, con eh, Bueno, vos conocés muy bien los sistemas equipo sí, Con el, el alta presión Exactamente, exactamente, los valores de la presión Así que hay miles de temas para ir desarrollando Seguramente que el oyente de este podcast Yo estoy, mira me imagino eh, un conductor de camión Que está transportando en una ruta en este momento Ya sea de día o de noche, escuchando este podcast Creo que ha sido una bendición toda esta hora y pico en la que hemos conversado. Bueno, en realidad que vos nos contaste todo lo que nos contaste para, sí. de alguna forma, hacerle compañía en un larguísimo viaje con conceptos tan claros sobre la tecnología y la técnica del camión, Willy.
2: Bueno, con muchísimo gusto.
1: Nada más, si, sin ninguna duda que, que vamos a estar comunicándonos seguramente la semana próxima, siempre que tengas tiempo. Estoy casi seguro sí. que con, en cuarentena el tiempo se hace largo y de alguna manera este tipo de charlas vienen bien para seguir de alguna forma pasando el tiempo sí. sí, sí, Ricardo
2: estos días estoy casi todo el tiempo acá trabajando desde casa, pero estamos acá.
1: Willy, muchísimas gracias y un enorme abrazo de parte de todo el equipo de Planeta Camión que también siempre te recuerda y siempre todo el tiempo está preguntando por vos
2: <risa>
3: Gracias, Che, gracias.
1: Ah, abrazo muy, muy muy grande, un abrazo grande
0: Bien amigos, esta maravillosa charla de fierros y tecnología no queda terminada. Con nuestro invitado de hoy, el gran Guillermo Willy Hughes, hemos coincidido que debemos continuar esta charla, ya que nos quedaron temas varios pendientes, como la escalabilidad, los trenes tecnología, camiones eléctricos y por supuesto, la nueva generación de camiones Scania. De todo esto y más hablaremos en una pronta entrega de esta apasionante serie de podcast Planeta Camión junto a Willy Hughes, y eso será dentro de poco. Mientras tanto, no olvides que podés escuchar este podcast en nuestro canal de Spotify, también en nuestro canal de YouTube, o suscribiéndote a nuestro WhatsApp al 11 40 55 03 12 para recibir esta y otras novedades digitales de Planeta Camión. Será hasta el próximo podcast con un nuevo y destacado invitado del ámbito del transporte. Nos estamos encontrando. ¡A cuidarse!